0: Zur Standpunktsendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Grüß Gott und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute, vor 15 Jahren, war die westliche Welt in einer Art Schockstarre. Ich glaube, dass der 11. September 2001 eines von jenen seltenen Daten ist, an die jeder von uns sich noch genau erinnert. Ich vermute, dass jeder von uns noch weiß, wo er oder sie damals war, als die unfassbare Nachricht von dem Zusammenbruch der Zwillingstürme in New York uns erreichte. Ich persönlich habe damals in einer Nachrichtenredaktion gearbeitet und dort ging es vielleicht so ähnlich zu wie an vielen Arbeitsplätzen an diesem Mittagfrühen Nachmittag in Europa. Gegen 15 Uhr schalteten die Kollegen der Schicht den Fernseher ein und zwar gar nicht richtig klar warum, das haben wir normalerweise nicht gemacht. Kurz darauf sahen wir ein Flugzeug, in einen der Twin Towers rasen in New York. Und der andere Turm daneben brannte bereits lichterloh. Die meisten von uns dachten wohl zuerst, es handle sich um irgendeine Art Science-Fiction-Film. Aber dann wurde ziemlich schnell klar, dass das alles dort die kaum zu fassende Wirklichkeit war. Danach brachen unter unseren fassungslosen Blicken die beiden Riesentürme ein, einer nach dem anderen. Und ich erinnere mich, dass ich in der Nacht danach kaum schlafen konnte. Der 11. September 2001 gilt als ein Tag, der auch die Welt verändert hat. Sehr schnell ging man von einem islamistisch begründeten Anschlag aus. Der Krieg gegen den Terror wurde nun ganz oben auf die außenpolitische Agenda des Westens gesetzt, ganz voran natürlich die USA. Die ganze ohnehin schon zündelnde Region des Nahen Ostens ging immer mehr in Flammen auf. Die innenpolitischen Sicherheitsmaßnahmen wurden überall im Westen verschärft. Vor allem aber hat sich ein Gefühl der Verwundbarkeit im Westen breit gemacht. Über die ganzen politischen Folgen ist der Blick auf die Opfer des 11. September vielfach verloren gegangen. Mehr als 3000 Menschen wurden von den zusammenstürzenden Türmen und in den insgesamt vier gekidnappten Flugzeugen in den Tod gerissen. Viele Überlebende müssen mit lebenslangen Beeinträchtigungen zurechtkommen, körperlicher, aber auch vor allem psychischer Art. 15 Jahre nach dem 11. September. Was sagen wir den Opfern? Darüber sprechen wir heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Und unser Gast ist jemand, der damals vor 15 Jahren ganz nah dran war am Ort des Geschehens. Er lebte in New York selbst. Es ist Pater Paulus Maria Tautz vom Orden der Franziskaner von der Erneuerung. Und er ist heute zu Gast in unserem Studio in Balderschwank. Herzlich willkommen, Pater Paulus.
1: Ja, grüß Gott.
0: Pater Paulus, Sie sind inzwischen von Ihrem Orden für die Deutschlandmission, vor allem für die Jugendarbeit freigestellt worden. Damals waren Sie aber als noch relativ junger Ordensmann in New York, dem Gründungsort des Ordens und dort in der Ausbildung. Ähm, vielleicht erzählen Sie uns zunächst mal kurz, wie Sie diesen Tag persönlich erlebt haben.
1: Ja, ich war quasi das zweite, oder ja fast das dritte Jahr in New York, und ich war schon in der Ausbildung. Das ist ein Yankers Das ist genau über Manhattan. Und Manhattan ist ja eine Insel, eigentlich ein großer Granitblocken, Brocken und ein Block ähm, quasi im Wasser. Und deswegen könnt ihr auch dort auf diesen Granit so hohe Häuser bauen. Und, und da habe ich eben quasi, ja, einfache Dienste im Haus verbracht und gearbeitet. Und da haben wir die Frühmesse gefeiert. Wir fangen ungefähr um sechs an und dann äh, beten wir wirklich quasi mit Morgengebet und Lesehore und Meditationszeit und Messe und dann sind wir so ungefähr drei Viertel neun fertig, also Viertel vor neun. Und da haben wir gefrühstückt und dann kam unser oberer runter, so ein älterer Bruder und sagte, ähm, da ist ein Flugzeug in, in einen der Twin Tower reingeflogen. Und das war so typisch New York, also nicht erschrecken, aber wir haben da gefrühstückt und was ist denn das für ein Depp gewesen, der da reingeflogen ist, hat er das nicht gesehen. Und so typisch New York, also man muss eben auch verstehen, dass New York irgendwie so die coole Schulter selbst ist. Also die zum Beispiel, wenn dort jemand total bunt gekleidet in so ein Restaurant reingehen würde, niemand wird sich umdrehen oder lachen oder irgendwie mit dem Finger zeigen oder so. Alle tun so, als hätten sie nichts gesehen. So, Das ist typisch New York. Oder man läuft durch die Straße, man, look, man sieht auf die Straße und nicht hoch auf die Gebäude. Da merkt man gleich, das ist ein Tourist. Also die Mind your business, das ist das Motto. Also, äh, mach dein eigenes Ding, äh, guck nicht auf andere, grüße niemanden, äh, nicht zu freundlich, immer geradeaus. ne, so Das ist so typisch New York und wir waren auch ein bisschen schon angesteckt davon und das war eben unsere erste Reaktion. Was ist denn das für ein Depp, der da reinfliegt? Äh, irgendwie haben wir uns so ein Sportflugzeug gedacht, natürlich, da fliegt ja ständig so jemand rum. Und dann wir, wir essen einfach weiter, ja. Das ist so typisch New York, also kalte Schulter zeigen, nicht beeindrucken lassen, weiter geht's, ja und und dann kommt der obere wieder und da ist ein zweites Flugzeug reingeflogen und dann rufen uns auch schon Leute an und dann gehen wir rüber zum Pfarrer von der Gemeinde, der einen Fernseher hatte, ne und dann weil wir keine Fernseher haben und dann alles andere ist bekannt, aber man muss eben auch daran denken, dass äh, New York auch eine religiöse Stadt ist, viele kennen New York nur von Film oder von der Börse, <lacht> Wall Street und alles das, äh, eigentlich, und das ist ein ganz kleiner Teil, der New York mhm. ist eine Riesenstadt und äh, diese ganzen Stadtteile und es sind sehr viele Juden in der Stadt, ähm, sehr viele religiöse Gruppen, auch viele, viele Christen natürlich, also nur an Zahlen zu sagen, 70 Prozent aller New Yorker gehen in einen Gottesdienst am Sonntag, nicht mhm. alle katholisch, ne?
0: Hm. Aber das heißt schon, dass auch also auch in New York hat man das Ganze zunächst mal auch am Fernseher verfolgt.
1: Ja, ja. Ist also das Ist richtig?
0: Aber, aber, genau, eben, aber ich denke mal, das hat sich dann, als dann die Gebäude einstürzten, irgendwo auch verändert.
1: Ja, das war wieder ein Schock natürlich. Und dann hat hm. man gleich gemerkt, jetzt ist irgendwie was ganz Besonderes passiert. Und ähm, letzten Endes ähm, hat niemand damit gerechnet natürlich, aber... Uh, irgendwie hat jemand, haben wir alle gewusst, jetzt beginnt was, was ein neues Kapitel irgendwie. Das war ja auch ein neues Jahrtausend, ne? Irgendwie war man auch in dieser Spannung und uh, man muss auch sagen, also es gab ja einige Prophetien, dass eben New York angegriffen werden wird und wir hatten einen Mitbruder, der hat schon Wasser gesammelt und Lebensmittel gesammelt. <lacht> also der war gut vorbereitet und mhm. äh, und letzten Endes ist es wirklich eingetroffen. Die Prophetie ist eingetroffen letzten Endes. Ähm, die Leute, die das gesehen mhm. haben, die haben gesagt, wir sehen äh, New York in Flammen.
0: Mhm. Ähm, in den ersten Tagen nach diesen Anschlägen kaum kaum jemand durch nach Manhattan. Da war alles gesperrt. Sie selbst sind dann einige Tage später an dem sogenannten Ground Zero auch mhm. gewesen. Eigentlich ein Begriff aus der Militärsprache, der dann aber ein Begriff wurde für, für, für die, die Reste dort, mhm. die, die Stadt ohne die Zwillingstürme. Ähm, was haben Sie damals gedacht, als Sie vor diesem Gebirge an Trümmern standen? Diese mhm. riesige Rauchwolke ist ja eine Woche über der Stadt noch gestanden. Mhm. Was war das für ein Eindruck?
1: Naja, das war krass. Also wir haben ja ganz oft das World Trade Center besucht, auch äh, wenn irgendwelche Gäste kamen, haben wir Führung gemacht und so sind wir da unten lang gelaufen Oder auch wenn wir so Gebetstreffen hatten, das ist auch ganz oft da unten gewesen. Und ähm, das ist schon gigantisch gewesen, wenn man da vorsteht und da hochschaut, das ist irgendwie <lacht> äh, surreal, irgendwie dass irgendwie so jemand so hochbauen kann und dass alles so gerade ist und sowas, das war schon irgendwie krass und dann auf einmal eben ist das Ding gewerkt. Da waren ja auch noch ja drei große Gebäude, die eingestürzt sind und äh, einfach, wenn man hat gesagt eben, dass, dass eigentlich das eine Gebäude noch einen Monat gebrannt hat oder drei Wochen hat das noch gebrannt. Die haben das einfach nicht löschen können, das ist ein Riesengebäude gewesen Also und da kann man sich vorstellen, diese Dimension an einem also an einem Tag und eine Schicht haben 5.000 Menschen gearbeitet, um diesen also diese Reste wegzuräumen. Also wie so ein Ameisenhaufen muss man sich das vorstellen. Also das ist praktisch eine ganze Kleinstadt, die da quasi äh, rumwirbelt, um dort alles wegzuräumen. Das ist einfach eine Riesendimension gewesen. also Und, hm. und dann eben dieses Leid, die, diese ganzen Gedenktafeln, auch viele Leute, die noch geweint haben und gesucht haben und viel wurde viel gebetet. Also das, hm. wie schon gesagt, New York ist eigentlich eine religiöse Stadt.
0: Aber stellt sich in so einer Situation die Gottesfrage nochmal neu?
1: Auf alle Fälle. Also da haben sich viele auch angeguckt und gesagt, was ist jetzt los? Und ähm, dann vor allen Dingen auch eben die ja, es gibt ja sowieso Menschen, die im Zweifel leben und dann auf einmal ist das nochmal eins drauf ne? auf, auf ihre Fragen. Und ähm, es waren dann vor allen Dingen diese Feuerwehrleute-Familien, es sind ja so viele Feuerwehrleute umgekommen, 300, darf ich keinen Fehler machen, große Zahl, und hier 343
2: mhm. starben
1: am World Trade Center. Das sind ja eigentlich fast alles katholische Familien. Die meisten Feuerwehrleute sind katholisch in New York. Also es kommt einfach durch die Tradition. Und das wird dann wie quasi vererbt, der Job. Und das war der, der harteste Schlag für die Familien. Also das muss man wirklich sagen. Die hat es am härtesten getroffen. Und sie hatten ja oft überhaupt keinen Leichnam. Das war ja alles zu mhm. so Staub zerdrückt und äh, verbrannt und ähm, die, die meisten, die auch das, wir das was wir gesehen haben, war ja ein riesen Feld von Asche. Und das war gar keine Asche, das war eigentlich zum also Staub mhm. Glas, Staub und, und Stahl und also kaum vorstellbar diese mhm. Riesenmenge.
0: Mhm. Mhm. Inmitten all diesem Elend, auch dieser geballten ähm, ja M Mord, Todesbereitschaft, dem Bösen, was auch in so einem Moment aufscheint und in der Verzweiflung der Menschen dort gab es aber eben auch dieses Licht einer einer unglaublichen Größe, eben gerade unter diesen Feuerwehrleuten und den anderen Rettungskräften, die in diese brennenden Gebäude hineingegangen sind und Sie haben schon gesagt, 343 Feuerwehrleute sind gestorben, vor allem sind das ehrenamtliche Feuerwehrleute oder nee, ist das hauptberuflich?
1: Das ist alles hauptberuflich, hauptberuflich also die haben, hm. das ist dort, die Feuerwehrleute spielen eine wichtige Rolle in den USA, sie legen auch so einen, einen Schwur ab, also dass sie nie ein Gebäude, was brennt, einfach nur verlassen. Sie hm. sie müssen quasi den Dienst leisten bis zum bitteren Ende. Also das Feuer muss gelöscht werden oder sie müssen alle Leute rausholen. Mhm. Also sie sind so ein bisschen auch, äh, ja, wie ich mal sagen, so äh, harter Burschen auch und sie spielen also so eine Rolle zwischen Polizei und Krankenwagen. Ne? Mhm. So dazwischendrin sind die Feuerwehrleute und sie genießen großes Ansehen. Äh, sie, sie tragen ja keine Waffen, aber eben... Äh, Machen einen guten Job. Wenn sie kommen, mhm. sie sind die ersten, die da waren, sind 84 Feuerwehrleute waren ein paar Minuten nach dem Anschlag schon dort. Mhm. Fast alle sind umgekommen von diesen 84. Also.
0: Ja. Pater Paulus, wir mhm. haben jetzt ähm, das große Glück, einen von diesen Feuerwehrleuten auch hier in dieser Sendung sprechen zu können. Es ist jemand. Den Sie kennen aus mhm. New York. Ähm, Sie haben ihn angerufen, gefragt, ob er bereit wäre, mhm. selbst zu erzählen in dieser Sendung. Sein Name ist Tom Marschisch. Mhm. Er gehört zu diesen Feuerwehrleuten, die damals in den Twin Towers ähm, Menschen geborgen, gerettet haben am 11. Mhm. September. Und ich begrüße ganz herzlich Tom Marschisch. Hello. Good, e Good evening in, in Europe. Today. Hello. Hi. Thomas, thank you so much. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Pater Paulus wird übersetzen für uns.
1: I will translate Tom. Okay. <lacht> Don't worry. <lacht> Simply keep talking. <lacht>
0: genau. Hm. genau. Ähm, vielleicht übersetzen Sie die Frage auch. Erstmal vielen Dank, dass er bereit ist, äh, uns zu erzählen heute. Ähm, ist es für Sie... Tom, schwer heute darüber zu sprechen über diese über diesen Tag.
1: Tom, thank you for sharing your, your story. Is it difficult to talk about this day for you?
3: Mm. Yes, it, yes, it is.
1: Yes, it is äh, schwierig.
3: Mm.
0: Erzählen Sie einfach, was Sie erzählen können und uns mitteilen möchten von diesem Tag. Sie waren selbst im Einsatz an dem
1: Ort. Ähm, Tom, Uh, the question is um, please to to share what you want to share uh, what do you think was the most important thing on this day or your experience um, simply to share your story
3: um well i know um first of all i'd like to say hello to all the people of germany
1: zuerst and, möchte ich hallo sagen zu allen menschen in deutschland
3: and and um, After
1: Gleich Nach dem 11. September kamen deutsche Feuerwehrleute rüber zu Ihnen und haben Sie trösten wollen und äh, beglückwünscht äh, für diesen tollen Dienst, den Sie geleistet haben. Das war sehr, sehr wertvoll. Okay. Um,
3: I I'm, I'm not sure how much time we have so I'll try to keep it simple on also, um, September oh
1: sorry sorry short, ja, er, er weiß nicht genau wie viel Zeit er hat und deswegen möchte er ich das möchte einfach
3: das so mhm. kurz
1: wie möglich machen. Mhm. Okay.
3: okay. okay. Um, I, on September 11th I, I I I awoke like any other day and it was my day off from work.
1: Eigentlich war der 11. September mein freier Tag und ich bin aufgewacht wie wie immer. Und ich beginne den Tag normalerweise mit Gebet und so bin ich zur Heiligen Messe
3: gegangen. Als
1: ich nach Hause gekommen bin, habe ich im Radio gehört, dass ein Flugzeug in einen dieser Twin Towers hineingeflogen ist.
3: Dann
1: habe ich den, den Fernseher angemacht und habe das selbst angeschaut.
3: Und als ich
1: die Bilder sah, habe ich sofort kapiert, dass durch diesen Aufbruch schon ganz viele gestorben sind und viele werden noch sterben.
3: Und ich
1: habe sofort das Telefon genommen habe die Brüder angerufen, also die Franziskaner der Erneuerung, die gleich um die Ecke wohnten und dass sie beten sollten für die ganzen Opfer. Und dann habe ich meine zwei Brüder angerufen, die auch Feuerwehrleute sind in New York, wo sie sind und wie es ihnen geht.
3: Als ich
1: noch am Telefon war, sah ich im Fernseher, wie das zweite Flugzeug in den zweiten Tower reinflog.
3: I, I um, a, a to und da
1: haben die im Fernseher eine Schrift äh, zugebracht, äh, dass alle Feuerwehrleute und Polizisten praktisch äh, zum Dienst zurückkehren sollten und zum Crown Zero kommen
3: sollten. Und ich
1: habe nicht gewusst, wie soll ich jetzt schnell zur Arbeit kommen, äh, weil alle Brücken geschlossen wurden, alle Züge haben angehalten, alles stand still.
3: Und
1: hat er sich auf sein Fahrrad gesprungen, ist ein Mountainbike, und ist dann quasi runtergefahren erstmal zu seiner Feuerwehrstation.
3: Und
1: als ich das die Größe des Feuers sah und ich kannte ja das Gebäude auch, habe ich mir gedacht, ich werde heute höchstwahrscheinlich sterben.
3: I Und als ich eben
1: auf dem Fahrrad fuhr, habe ich gemerkt, dass ich meinen Skapulier vergessen hatte heute früh das umzumachen und ich hatte die Wundertätige Medaille um aber nicht mein Skapulier und das war mir sehr sehr wichtig in dem tag wo ich vielleicht sterben werde
3: und aus irgendeinem grund
1: habe, ich, grund habe ich das heute früh vergessen gehabt und das hat mich sehr
3: beunruhigt ja und dann hat er
1: habe ich praktisch bei, bei den Brüdern angehalten, die gleich um die Ecke wohnten von meiner Station. Und sie haben mir ein Skapulier gegeben und Gebete gesprochen.
3: Und
1: wir haben sofort unsere Sachen gepackt äh, und angezogen. Und wir sind praktisch mit dem Feuerwehrauto runtergefahren und gerast, also durch die Stadt. Okay.
3: When, when, when you were getting down to the site to me the first as
1: Und für mich je näher wir kamen zu Ground Zero der Eindruck wurde immer stärker dass das wie die Apokalypse ist also das ja das letzte Buch
3: um, there almost there was so much fire and smoke and grey dust in the air it appeared there was so much uh, dust even 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 maybe a half a mile before you got to the initial scene that it looked like it had snowed but not beautiful white snow terrible gray soot dust covered everything all the cars and the road and everything
1: fast 1 kilometer before ground zero war alles zugedeckt mit einem furchtbaren grauen giftigen staub das sah aus wie als hätte es geschneit
3: so then um we got to the scene and immediately um there were um firefighters all over the um area massive area uh, of of destroyed rubble and fire and smoke and and uh piles of um soot and there was uh many many firefighters and this emergency people began to uh for any living people or any um anyone who's deceased
1: also wir sind angekommen und wir sahen ganz ganz viele also Helfer, Feuerwehrleute, Medizinleute, also alle haben praktisch dort gesucht nach nach Körpern, nach Verletzten, Überlebenden und es war also ganz ganz wie aufregend.
3: In the section that I was in there was still ein one building, 47 story tower, North Tower of the World Trade Center that would be the third building um was roaring on fire.
1: Und meine Aufgabe war, dieses dritte, den dritten Tower äh, quasi ähm, anzugehen. Und äh, da war ein Feuer ausgebrochen. Und das ist ein äh, 47-stöckiges Gebäude. Aber es wurde praktisch abandoned, also ähm, verlassen. Und es musste ausbrennen.
3: Um, so, the only areas that I could search was in den Extremitäten, wo dieses Gebäude könnte klappen.
1: Und ich war praktisch nur beschäftigt damit, dieses Gebiet abzusuchen, wo vielleicht dieses Gebäude hinfallen wird.
3: That at 6 PM, hours later.
1: Also ein paar Stunden später, 18 Uhr, ist es dann zusammengefallen, dieses, der dritte dritte okay. Tower eigentlich. Okay.
3: So wir waren da für Hunderte und Hunderte und Hunderte. Und dann yeah. am nächsten um, Tag we were um we were i we relieved for a couple hours to go home myself and then the next day i returned
1: ja, sind dort viele stunden geblieben bis wir dann quasi für ein paar stunden nach hause konnten
3: and then there were thousands of rescue personnel that tried to that worked to uh try to try desperately to find if anyone was left alive to try to find them and um also um any time we were there and we we tried to recover people's loved ones
1: also tausend von von Rettungstruppen sind dann gekommen und äh, wir haben eben die nächsten Stunden fiebrig gesucht nach Überlebenden, dass wir überhaupt jemanden bergen können.
3: We, we, worked, we worked there for days on end, struggling very difficultly to try to find anyone who may be alive, but and also recovering in um, all this huge, massive area um, and, and anybody or any body parts of people that sadly were so harassed uh,
1: ja, wir haben dann wirklich Stunden und Tage lang quasi nach diesen Körpern gesucht, irgendwelchen Überresten, die wir finden konnten, dass wir eben auch vor allen Dingen im wahrsten Sinne des Wortes, was in der Hand hatten, also für die, die trauen oder die so furchtbar umgekommen sind.
3: It was, it was a very, very Uh, uh, recover uh, people's um um uh, loved ones and uh, and even like be, like pieces of people's bodies I'm sorry to be so graphic mm -hmm. but um mm -hmm. while we were doing this type of work I began to try to pray in my heart and ask our lord I I like why would something so terrible like this happen
1: Also es war praktisch eine furchtbare, krasse Zeit einfach dass man eben Körperteile findet und also und er hat die ganze Zeit gebetet und den Herrn gefragt, was das alles zu bedeuten habe.
3: Yes. And, uh, and so, um,
1: Als ich gerade den Oberkörper einer Frau gefunden habe, habe ich dann gebetet, Herr, wie, wie konnte das passieren, was ist überhaupt passiert?
3: Und ich habe nicht und ich habe die
1: Frage gestellt, also was, was bedeutet das alles? Und ich habe keine Antwort bekommen, aber tief in meinem Herzen habe ich das Wort bekommen, tut Buse.
3: Repent. And so I felt, Lord do you want me to repent personally but I felt that our Lord was saying yes to me but to not only me but to all to like my coworkers to my family to my state my country and to the whole world was not answering the question why but asking us all to repent to turn to him and to become who he wants us to be
1: Ja und als ich quasi dieses diese Frage stellte warum und die Antwort bekam Tut Buße, habe ich mich gefragt, soll nur ich Buße tun oder wer? Und dann kam eben auch die Antwort, nein, du, deine Kollegen, deine Familie, diese Stadt, das ganze Land.
3: And, and I felt by the word repent that our Lord was saying that we're return, we to return to God and live God ways, live the commandments, be people of love, be people of peace and like to call us to be a holy people.
1: Und das war eben noch mehr tut buße eben quasi äh, seid menschen der liebe der der güte versöhnt euch ähm, also in dieser in dieser Richtung
3: okay mhm. and then um in the weeks and the times that ponder right now even today i was feeling today um it's a time where there's a lot of division getting stirred up i believe by the by, by the evil one and where to um i feel in my heart to really not only pray but to try to live the saint francis prayer lord make us instruments of your peace
1: und das versuche ich eben auch zu leben und ich empfinde eben das so dass sitzt eben auch der böse die Menschen trennen möchte, dass sie sich entfernen, dass sie sich entfremden einander. Und ich, ich spüre den starken Ruf zur Einheit und zu diesem Gebet vom Heiligen Franziskus. Mache mich zum Werk zu deines Friedens.
3: Und
1: heute ist für mich ein, auch ein feierlicher Tag und ich habe Rosenkränze gebetet und heute werde ich auch noch zwei von meinen Nachbarn im Krankenhaus besuchen. Ich fühle einfach, dass ich heute was Gutes tun muss und möchte. Mm
3: -hmm. yeah. so in, in, all, in all ways. Am um, Nein, um, I saw um, one of the most evil things that I, I, I saw the most evil thing that I could ever uh, experience in my life. But um, I did receive afterwards a great response of incredible love and charity um, from people.
1: An dem 11. September habe ich höchstwahrscheinlich das Schlimmste und Böseste in meinem Leben gesehen aber auch äh, die Antwort darauf war auch genauso überwältigend von liebe von verständnis und güte und helfen. Mm
3: -hmm. Mm -hmm. Tom, Martin, I would I'm yeah. yeah, sorry. Mm -hmm. yeah. okay. I would hope that I'm sorry. I would hope that we can continue that on this occasion to um to pray for conversion and to also um
1: das ist meine Hoffnung, dass wir da einfach weitermachen, für Frieden zu beten, für die Bekehrung uns anzustrengen und eben, dass wir diesen, diese Einheit, diesen Frieden in unseren Familien vor allen Dingen weiterleben.
3: Mhm. Mhm. What was the most uh, um, difficult experience for, for me personally?
1: Und als ich gefragt wurden, äh, was war das schlimmste oder das schwierigste äh, bei diesem ganzen Erfahrung bei Gra äh, Ground Zero? Mm. Mhm.
3: And the most, difficult, most painful memories that I have of that entire experience which dragged on for months and months.
1: Die schmerzvollste Erfahrung, die ich da in diesen ganzen Monaten hatte, war ungefähr drei Tage nach dem Attentat.
3: Was, uh, one, one night, uh,
1: also nach einigen Tagen des, der Attacken.
3: It, it night, es
1: war ungefähr drei Uhr morgens.
3: World Trade Center um firefighters
1: Und wir sind da gerade mit unserem, unserer Schicht äh, unserem Truck da um die anderen abzulösen. Obwohl das Tage nach dem Anschlag war und eben mitten in der nacht
3: when we were getting close to the scene before we entered the crime scene um there were there were people all over the streets still carrying photos of the people that they loved that they were holding on to hope that they may um, still be found alive
1: und die straßen waren voll äh von voller leute die bilder getragen haben und, ge und gerufen haben ähm, also findet mein Sohn, findet meine Frau, findet meinen Onkel und so
3: weiter. They had gone days sleeping, just
1: und die hatten selbst eben tagelang nicht geschlafen oder wenig geschlafen und haben eben einfach immer wieder diese Bilder diesen Feuerwehrleuten hingehalten, dass die die finden mögen.
3: Und das
1: war eben so schmerzhaft, weil ich mehrmals schon unten war und wusste, dass alles nur noch Staub ist und Pulver und niemand mehr leben konnte.
3: Und ich bitte die wundervollen Menschen in Deutschland, bitte um Verständnis und bitte um einen Gebet für die Menschen, deren Herzen gebrochen waren und deren Liebsten nicht mehr da sind. So evilly taking from them
1: that day. Und ich bitte die deutschen, äh, ja, Bevölkerung, deutschen Menschen zu beten für diese Opfer, ja. Mm. Mm.
0: Tom, Marisch, vielen <lacht> Dank, dass Sie bereit waren, auch von dieser so schweren Zeit uns zu erzählen.
1: Tom, thank you so much for sharing. Mm.
0: Wir, okay, spüren, ja, noch wir spüren, wir mm. spüren, dass das Geschehen für Sie noch sehr, sehr präsent ist, auch 15 Jahre später.
1: Also wie wie viel we can hear it on the phone that this ist, still touched very much by this mm -hmm. experience.
0: Um, ich kann mir vorstellen, dass ihr Leben dadurch anders geworden ist durch diesen Tag, ihre Arbeit. Wir spüren, dass sie einen starken Glauben haben, hat der sich auch verändert durch diese durch dieses Erlebnis?
1: Even to the phone we can experience and imagine your your strong faith and uh, And das is the question now. Um did anything change in your faith like after these experiences?
3: Um I I would say um um yes in a sense I was I was blessed to have a good good faith before this took place. But um I'm sorry. Uh,
1: translate quick. Uh, ja, yeah, ich bin sehr gesegnet, dass ich einen starken Glaube Glauben schon vor diesem uh, Ereignis hatte
3: um motivation jesus
1: und dieses ereignis ist einfach für mich eine starke motivation mehr zu machen mehr zu geben mm. und, und gütiger zu werden
4: mm.
0: um. Ich habe mich auch gefragt, ob man so etwas erleben kann, wie Sie, ohne verrückt zu werden, wenn man nicht irgendwie eine solche starke Glaubenskraft hat, die einen doch dann am Ende tragen kann.
1: wonder faith crazy
3: uh possibly the the good thing was is after nine eleven um many people um began to go to church and began to do uh very 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 much charity. I saw so much a uh, beautiful goodness in in people um after nine eleven and um I would have to say, but also that was beautiful and um it was wonderful. Aber ich muss sagen, ich will nicht jemanden bejudigen, aber schade, es scheint, dass wir jetzt ein bisschen zurückgegangen sind, zurückgegangen sind, zurückgegangen sind. Ich bin so verwirrend, ich bin sorry.
1: Das Erstaunliche war, dass eben nach äh, dem 11. September viele wirklich also, Taten der Nächstenliebe taten, viel in die Kirche ging, es wurde viel gebetet, und, äh, aber. Mein Eindruck ist eben, dass es auch langsam nachlässt.
0: Aber das ist für mich doch auch ähm, eine Beobachtung, die vielleicht erstaunen kann, dass man nicht sagt in einem solchen Moment, ähm, wenn Gott so etwas zulässt, dann ähm, kann er nicht gut sein, sondern im Gegenteil, dass doch dieses Leid die Menschen doch wieder zu ihm hinführt.
1: My impression is that uh, na the the goodness of God is shining forth more than the doubts that God is good, that God is a punishing God. What do you think? Can
3: mm. uh, uh, you please repeat the question?
1: Uh, my, my, what do you think is um, is this more the impression uh, that amongst the people that um, God is a punishing God or God is a good God? Die Leute <lacht> haben wirklich, äh, also äh, in der Mehrheit, also hat es sie bestärkt im Glauben und äh, sie haben trotzdem an einen guten Gott glauben können äh, yeah. und gerade eben auch die Feuerwehrleute-Familien, die...
3: Yeah. Ja. And that I do not experience this as a punishment at all. But also, no. I, I think that God, this was never the will of God, but somehow in God's love and His and our freedom and, and His permissible will may have allowed things like this. But I think we should use all things, all things to return to God, if that makes sense.
1: <laughs> oh, oh man, that was a little bit much, but uh, I tried to translate it. Um, dass es ähm, ja, das Gott es erlaubt hat, aber ich habe es nie als Strafe empfunden. Hm. Und dass es uns eher eben praktisch anspornt äh, an seine Güte zu glauben, seine Herrlichkeit, seine Allmacht. Also hm. und das ist mein, mein, also, meine Erfahrung.
0: Hm. Vielen, vielen Dank, dass Sie nicht nur von, von sich erzählt haben, sondern dass sie uns auch so ein wunderschönes Beispiel für einen tiefgläubigen Menschen gegeben haben. Dankeschön. Ich denke, dass das nicht nur mich, sondern auch viele Menschen in Deutschland sehr bereichert hat.
1: Thank you, Tom, for your touching testimony. Thank you so much for sharing. Mm.
3: Dankeschön. So much.
1: Yeah. God bless you. Ne, greetings to New God York. Yeah. Thanks. Bye bye, bye. bye bye.
0: Danke, Tom Marschisch. Dafür, dass er bereit war, auch über diese so schweren Tage zu erzählen. Wir hören jetzt ein wenig Musik und ich danke, denke, danach können wir dann noch uns weiter über das austauschen, was wir gehört haben in dieser Sendung 15 Jahre nach dem 11. September. Was sagen wir den Opfern? 15 Jahre nach dem 11. September, den Attentaten auf die Twin Towers in New York, sprechen wir darüber, wie wir dieses Ereignis als Christen sehen können, was wir den Opfern auch sagen können, in dieser Standpunktsendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung. Er war damals in der Ausbildung in New York selbst, hat also die Tage, die New York quasi im Kriegszustand, ähm, in Kriegszustand versetzt haben, wie er es erlebt hat, ähm, dort erlebt, direkt vor Ort. Und eben hat uns der mit den Brüdern von der Erneuerung befreundete Feuerwehrmann Tom Marschisch erzählt, wie er den Tag im Einsatz am Ground Zero erlebt hat. Wir haben gespürt, wie ein Mann diesen Tag Erstens einmal todesmutig in den Einsatz gegangen ist. Also er hat gesagt, er wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er an diesem Tag sterben würde, sehr groß war, als er in den Einsatz ging. Er hat überlebt und hat furchtbare Szenen miterleben müssen, die alle aber seinen Glauben an einen guten, an auch einen allmächtigen gütigen, barmherzigen Gott nicht erschüttern haben, so erschüttert haben, sondern die ihn sogar noch bestärkt haben. Ein wahrlich beeindruckende Stimme direkt von New York. Dankeschön, Pater Paulus, dass Sie uns da diesen Kontakt auch hergestellt haben. Sie haben als Franziskaner von der Erneuerung mit vielen Familien von Feuerwehrmännern Kontakt. Sie haben uns gesagt, dass viele Feuerwehrmänner in New York katholisch sind. Das ist eine geradezu Tradition dort ist, unter den katholischen Familien eben ähm, auch bei der Feuerwehr zu sein. Das heißt, das ist keine Einzelgeschichte gewesen, die wir gerade gehört haben.
1: Nein, also überhaupt nicht. Das ist über. Äh, ich musste schon ein bisschen schmunzeln während des Übersetzens. Ähm, mein Englisch ist auch ein bisschen rostig geworden, aber... Äh, das war so typisch äh, für die Amerikaner. Also äh, ich muss sicher sein, dass ich die monotätige Medaille habe, meinen Rosenkranz in der Tasche und das Skapulier um. <lacht> und wenn mhm. ich das vergessen habe, dann muss ich nochmal umdrehen und das holen. Mhm. <lacht> das ist so. Aber
0: das ist wir, wir lachen jetzt, aber an sich ist es gar nicht unbedingt zum Lachen, nicht? Ne. sondern das kann uns auch was sagen und was lehren, Ja, ich. Wir, wir
1: Deutschen, ja. wir denken eben, wir sind ja so rational und, und auch irgendwie so, äh, wir haben schon so Abstand, da, da das wird schon fast eben das lächerlich finden, aber für die Amerikaner jetzt in, in New York ist das vollkommen normal. Ne? Also ich gehe früh zur Messe, mein freier Tag, ich bete ne? und, und jetzt das erste ist, ich rufe die Brüder an, dass die beten. Das ist, was ich so viel und so oft erlebt habe in, in New York und es hat mich hm. immer beeindruckt. Man denkt immer äh, von den Filmen her, Actionfilme und so und dann diese, ja, die McDonalds, Bürgeresser und sowas, die sind alle dick und rund und äh, dumm und irgendwie sowas. Ne, aber ich habe wunderbare Zeugnisse erlebt. Und äh, der Tom ist zum Beispiel ein wunderbarer Mann, der schon vor diesen Attacken äh, uns ganz viel geholfen hat. Ja, und jetzt ist ein heiligmäßiger Mann, ist das. Und äh, wir haben, wir kennen ganz viele von dieser Sorte. Das also ist mhm. erstaunlich.
0: Mhm. Ja, ich meine, man müsste ja meinen, normalerweise auch, wenn man jetzt eine solche Arbeit getan hat, wie er uns gerade erzählt hat, also Leichenteile mhm. geborgen, die weinenden Menschen, die auch Tage danach noch mitten in der Nacht, das ist doch be mhm. bezeichnend gewesen, dass es diese Szene war. Man müsste ja meinen, vielleicht der Zusammenbruch oder eben das Bergen dieser Körperteile oder so müsste das mhm. Schlimmste gewesen sein. Aber das Schlimmste war vielleicht auch dieser Moment der Hilflosigkeit, diesen Menschen nichts sagen zu können oder eigentlich mhm. mit Sicherheit sagen zu müssen, eure Hoffnung in diesem Punkt ist umsonst, dass das das war, was für ihn das Schwerste war. Und, mhm. aber dass man doch weitergeht und man das Gefühl hat, man hat einen Menschen doch vor sich, der, mhm. ich denke, vielleicht in seinen stillen Stunden auch noch Albträume hat oder so, das kann ich mir schon vorstellen, aber der trotzdem eine solche Kraft ausstrahlt, der nicht nur, also so völlig traumatisiert, Stellt man sich dann vor, dass man dann sein müsste, dass dann gar nichts mehr geht. Aber nein, da hat doch was durchgetragen.
1: Ja, also die die Probleme hatte Tom auch. Also er hat schon Gesundheitsprobleme und er ist auch quasi nur noch halbtags tätig. Also weil ganz viele Feuerwehrleute, wir haben ja dann auch noch die Aufräumarbeiten gemacht, das ging ja für Monate und er staubt und das ist wahrscheinlich auch Asbest und alles möglich, was da in diesem Gebäude drin war. Und, ähm, also sie haben ganz viele Gesundheitsprobleme mit, mit, mitgenommen. Also, also und,
0: nicht nur seelische Probleme, genau. sondern auch wirklich Gesundheit. Diejenigen, die überlebt haben, haben aber dennoch oft gesundheitliche Probleme.
1: Ja, ja, und also es, es ist, äh, und er ist auch, denke ich mir, auch psychisch auch noch hat damit zu kämpfen, also hat einen starken Glauben und ähm, er hilft äh, vielen, vielen Leuten. Er, ist, ähm, er geht ganz viel ins, ins Krankenhaus und besucht kranke Kinder und so. Es ist erstaunlich, also was der Tom macht und und was aufgefallen ist nach diesen Attacken, nach diesem Anschlag, diese ganz große Solidarität. Also das hat die Stadt zusammengeschweißt auch und das kann man sich für uns nicht richtig vorstellen. Aber eine Woche lang war dort kein krimineller Akt gewesen, also es hat, hat auch die die Stadt beeindruckt, also es waren kein Mord, kein Anschlag, kein Überfall, also und das ist ja quasi eine Tagesordnung in New York und äh, da hat man auch gesehen, wie, wie alle irgendwie zusammengerückt sind und gemerkt haben, wir müssen hier solidarisch sein, wir müssen hier mit, mitleiden und das war ein tolles Zeugnis. Also für die Stadt, für die Menschen, für das Land. Und er sagte eben auch schon, Tom, das ist eben auch ein bisschen aufgebraucht. Ist. Jetzt kommen die Ellbogen wieder raus und so weiter.
0: Ja, wir haben als Titel in der Sendung 15 Jahre nach dem 11. September. Was sagen wir den Opfern? Ich könnte es jetzt nach dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, umdrehen und sagen eigentlich, was sagen die Opfer uns? Nämlich er gehört ja dann im weiteren Sinne auch zu den Opfern. Und Sie kennen Pater Paulus auch aus New York noch viele andere, die eben gerade von den Feuerwehrleuten gesundheitliche und seelische Beeinträchtigungen von diesem furchtbaren Tag mitgenommen haben. Aber ja, was sagen die uns?
1: Naja, dass Heldentum ansteckend ist. Ne? Also es geht äh, um, äh, denke ich mir, um diesen Mut. Äh, mehr die Wirklichkeit anzunehmen und zu vergeben und äh, Liebe zu üben, Einheit, Güte, diese ganzen Qualitäten, die Gott uns geschenkt hat. Ja. Und ich denke, das ist das Große am Menschen, ja, dass äh, ich habe zum Beispiel gehört von einer, ich meine, es sind auch Überlebende, also die dann natürlich erzählen können, aber da ist zum Beispiel, sind ganz viele in diesen Treppenhäusern, also es war ja zum Beispiel in dem Nordturm nur noch ein Treppenhaus, was überhaupt hm. begehbar war. Und da ist zum Beispiel eine Frau, die konnte überhaupt nicht mehr weit das war eine 64-jährige Frau. Und man muss sich das, dieses Riesengebäude vorstellen. 14.000 Leute haben dort gearbeitet und 6.000 sind noch raus. Das ist ganz interessant, war auch nicht ganz voll an dem Morgen mhm. und diese 64-jährige Frau konnte einfach nicht mehr weiter und sie, sie ist einfach sitzen geblieben und um sie herum eine ganze Gruppe Helfer und die haben gesagt geh weiter, geh weiter und sie hat gesagt nee, ich kann nicht mehr weiter und dann auf einmal bricht der Turm ein dieser Nordturm
0: mhm.
1: und die sind im 22. Stockwerk und genau dort hält der
0: Zusammenbruch
1: Zusammenbruch, besser gesagt, dieser das, das Treppenhaus an dieser Stelle bleibt stehen. Ja,
0: halt
1: ja. Und da sagt die Frau noch, das war der heilige Schutzengel, ne? Und mhm. und die ganzen Leute drumherum haben gestaunt und und haben sie die gesagt, die
0: waren nur dort, weil sie ihr geholfen haben. Ja,
1: genau, die haben praktisch nur dort gewartet um sie zu ermutigen, dass sie doch weitergehen sollte. Ne? Und
0: Da gibt es auch einen Film, der heißt auch ähm, September 11, glaube ich, äh, 11. Mhm. September. Ähm, da werden solche Geschichten auch dargestellt. Auch diese Geschichte ist da dabei, den habe ich mhm. mal gesehen. Das ist unglaublich beeindruckend, wo man sie dann, glaube ich, noch auf dem Bürostuhl runtertragen wollte und mhm. dann bricht wirklich alles zusammen und genau dieser eine Stock, wo diese Helfergruppe war, ist, ist übrig geblieben. Mhm. Ja, und während, hätten sie der Dame nicht geholfen, dann wären die wahrscheinlich Wahrscheinlich mhm. alle in einem anderen Stockwerk gewesen.
1: Also sind es wirklich erstaunlich, was dort auch in dem, in dem Treppenhaus für eine Solidarität geherrscht hat. Und ich denke mir, in diesen Notsituationen, da kommt irgendwie das Beste aus uns heraus. Ne? Vielleicht auch das Schlimmste, aber auch das Beste. Und, und ich denke mir, in dem Fall war das eigentlich das Edelste, dass sich dort vor allen Dingen auch viele Männer bereit erklärt haben zu sagen, ich bleibe bis zum Schluss oben. Also mhm. haben zum Beispiel zwei Männer äh, vom am 88. Stockwerk, sie haben 77 Leute runtergeschleust. Ja. Also mhm. ganz, ganz toll. Oder so, ja, klar. genau, genau. Und, mhm. und die hätten lässig praktisch die Ersten sein können, ne? die, mhm. die unten rauslaufen, ne? äh, weil die das Gebäude kannten. Ne? Und das ist toll. Und ich denke, das habe ich ganz, ganz oft erlebt, äh, dieser Heroismus und, und das Heldentum ist irgendwie was doch in uns drinne glüht und das möchte leben und das möchte sich beweisen. Und ich denke mir auch, das kann uns allen am besten auch guttun, dieses Zeugnis. ja
0: Ja, es gibt eine menschliche Größe und Würde, die vielleicht gerade in solchen Momenten hell aufleuchtet, wenn auch vielleicht im Verborgenen. Vieles ist ja auch im Verborgenen geblieben. Diese Geschichten, die Sie gerade kurz erzählt mhm. haben, die sind bekannt geworden, die sind zum Teil auch verfilmt worden. Ähm, aber anderes, vieles andere wird vielleicht doch einfach im Verborgenen stattgefunden haben. Aber es scheint doch, dass es vielleicht dann doch wieder die gute Botschaft in der Mitten dieser schrecklichen Botschaft, dass es etwas Gutes im Menschen gibt und eine Größe, eine Würde, die offensichtlich durch nichts zerstört werden kann.
1: Genau. Und äh, wie schon gesagt, äh, man kann sich das jetzt erstmal jetzt in Europa immer weniger vorstellen, dass in ein Volk wie die US-Amerikaner irgendwie einen kindlichen Glauben haben, ja. Aber die haben einen kindlichen Glauben. Ganz viele haben gesagt, sie haben gebetet und auf einmal kam jemand und hat die Tür aufgerissen und hat gesagt, ihr müsst raus und so weiter. Oder die eine Frau hat erzählt, ich mit meinen Stöckelschuhen bin die ganzen Stockwerke runter. Und das war wie als hätte mich jemand getragen ja so und also es ist interessant ähm, was dort gebetet wurde und auch außerhalb und ich weiß ganz genau auch wir Brüder haben gebetet und wir es äh, wir haben uns gegenseitig angerufen und äh, das war wirklich eine beeindruckende Zeit und für mich war das ja auch eine Anfangszeit in New York und äh, einfach nur beeindruckend, äh, dieses Land, diese Stadt, und das sind, haben wir auch die Mission, die wir jetzt gar nicht irgendwie uns vorstellen können, ähm, das Frankfurt kann da vielleicht noch mithalten, wo da eben zum Beispiel an so einem Bahnhof dann eben Tausende aussteigen und da gab es eben auch Menschen, die haben sofort reagiert und haben diese ganzen Züge angehalten, äh, die da reinfahren wollten, nichts ahnt, also, und es Viele, viele sagten, sie hätten wie eine Stimme gehört und und das denke ich mir ist äh, ein tolles Zeugnis des Glaubens, dass wir wirklich auch äh, na wir sagen auf die Stimme des Vaters hören dürfen ja und und sollen und dass wir wirklich einen Tag mit Gebet beginnen äh, wie der Tom eben äh, der sofort reagiert hat, obwohl es sein freier Tag war und hat eben gesagt, äh, die haben Wunderbares geleistet, also mhm. hat über 20 gekannt, die ja, äh, die gestorben sind und das war ein harter Schlag, also äh, einige haben gesagt, sie können jetzt nur noch in Rente gehen, sie können es nicht mehr aushalten, sie können diese ganzen Gebäude nicht mehr sehen, also diese Trucks und äh, sie müssen einfach eine Pause machen und das kann mhm. man auch voll verstehen. Ne? Ja,
0: ja. Ja, ja, natürlich, da kommen die ganzen Bilder wahrscheinlich dann wieder hoch, wenn man nur...
1: Mhm. Wir hatten einen Mitbruder, also ein, ein Priester, der der Vater Barb der ist auch von der Jugend 2000 sehr bekannt und der hat dann so die Generalabsolution gegeben den Pfarrerleuten und wirklich fast niemand ist wiedergekommen. Also das äh, ist äh, ja, also Gott sei Dank, also die Brüder haben auch sofort reagiert und mutig und was man eben so manchmal so im Präs-Seminar lernt, ne so wenn das und das passiert und auf einmal passiert es wirklich, ja, und dann denke ich mir, das ist auch so wie ein sechster Sinn, auf einmal ist man wirklich bereit und macht das dann auch und es ist in Sekundenschnelle. Und da muss man auch staunen, da merkt man schon, das ist der Heilige Geist, der der das einfach irgendwie eingibt und dann macht man es auch, man hat die Kraft dazu,
0: ich denke, an dieser Stelle hören wir noch mal ein wenig Musik und wir müssen jetzt auch die Hörerinnen und Hörer von der UKW-Frequenz in München verabschieden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bis jetzt. Sie werden gleich noch eine Ansage hören, in der Ihnen gesagt wird, wie Sie Radio Horeb weiter hören können. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann auf anderem Wege bei uns mit dabei wären, entweder über Kabel oder DHB+. Sie werden das gleich noch hören von uns, aber zunächst einmal Ihnen von der UKW-Frequenz. Einen gesegneten Abend noch und dann eine gute Woche. Und alle anderen Hörerinnen und Hörer bleiben mit dabei in dieser Standpunktsendung 15 Jahre nach dem 11. September. Was sagen wir den Opfern? 15 Jahre danach, nach den Anschlägen auf die Zwillingstürme in New York, ein drittes Flugzeug ist in Washington eingeschlagen und ein weiteres, viertes Flugzeug wurde, bevor es irgendwo anders hingelenkt werden konnte, von den Passagieren noch rechtzeitig gestoppt. Es ist dann auch abgestürzt. Die Passagiere sind auch alle umgekommen. Also es gab noch weitere Opfer, außer denen in New York selbst. Ein Tag der ein wenig die Welt verändert hat, vor allem durch den Kampf gegen den Terror, auch eine weitere Destabilisierung der einer ganzen Region. Viele Folgen, die wir heute noch haben, die wir heute noch sehen, sind, haben damals ja zumindest neue Fahrt, haben die Ereignisse neue Fahrt aufgenommen. Es ist vielleicht nicht ganz der Anfang gewesen, aber es hat sich durch diesen Tag doch etwas verändert. Wir sprechen darüber, wie wir mit diesem Tag auch in, als Christen umgehen können, wie wir ihn aus unserem Glauben lesen können, was er für uns bedeuten kann, was wir darüber denken können. Und wir haben ein, einen Feuerwehrmann gehört am Anfang der Sendung, der uns erzählt hat, wie er mit diesen für ihn sehr einschneidenden Ereignissen umgegangen ist. Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung aus New York ist unser Gast im Studio in Balderschwang. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben zum Thema oder Ihre eigenen Gedanken mit einbringen möchten, können Sie von jetzt an anrufen 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008 ist die Nummer für Ihre Fragen. Oder Ihre Gedanken zum Thema 15 Jahre nach dem 11. September, was sagen wir den Opfern? Pater Paulus von Tom Marschisch, dem Feuerwehrmann, haben wir eben gehört, dass er, als er mit Gott gerungen hat in diesem Moment, als er da auch diese furchtbare Arbeit des Bergens der Verstorbenen äh, tun musste, wie er da gerungen hat und Gott gefragt hat, was soll das alles, wie soll ich das verstehen? Diese Stimme gehört hat, tut Buße. Und er sagte, er hat es gehört für, für sich, für die, seine, seine Feuerwehrmitstreiter, die Familien, die Stadt, das Land und die ganze Welt. Ähm, was kann das für uns bedeuten, dieses Buße tun?
1: Ja, er hat noch erzählt, dass er von diese, diese Bibelstelle im, im Kopf hatte, also wo die, die Jünger fragten, ja, haben nur die gesündigt, die bei dem Turmeinsturz von Shilo, ne, oder, oder die, wo dann eben diese Priester umgebracht worden sind, ich glaube, es ist Matthäus-Evangelium, und dann sagte Jesus, ohne auf diese Frage zu antworten richtig, sagt er, tut Buße, ja, also strengt euch an, gerettet zu werden und ähm, nicht nur die haben gesündigt, auch alle haben gesündigt, also, und ich denke mir, das ist auch, äh, die Opfer sind im Frieden, also jetzt äh, bei Gott und, aber wir sind noch da <lacht> und wir haben für uns ist das eine Lehre und ähm, der Tom hat schon erzählt, dass er jetzt auch persönlich noch mehr tut. Und ich habe auch äh, von vielen anderen gehört, dass die Familien unheimlich solidarisch sind, dass tiefe Freundschaften entstanden sind, dass die Kinder äh, von den Feuerwehrleuten, die gestorben sind, äh, wirklich große Vorbilder sehen in ihren Vätern. Und ähm, ich denke mir, das ist eine ganz große Frucht auch von diesen, von diesem Opfer, dieser Einsatztruppen, dass sie ein Vorbild gegeben haben. Und ich weiß noch ganz genau, danach ist noch ein Film entstanden von der Erzdiözese New York, um für Priester zu werben. Und da wurde genau dieses Heldentum auch benutzt, dass eigentlich wir Männer unser Leben hinlegen wollen. Im tiefsten Herzen wollen wir eigentlich für das Gute uns opfern. Ne? so Und und das ist auch eine Motivation, das haben wir natürlich benutzt, dann fürs Priestertum, aber letzten Endes Jesus, der für seine Freunde stirbt und äh, diese Feuerwehrleute, die alle sind runter und die sind hoch, ne? äh, um noch Leute rauszuholen. Und dann sind ja natürlich auch viele einfach zu spät gekommen, nicht mehr runtergekommen und die haben das gewusst. Und ich denke mir, dass da darum geht es, dass wir das Beste daraus machen, aus dieser Lehre, dass wir, wie der Tom gesagt hat, in der Familie, in der Gesellschaft für Einheit, für Liebe, für Frieden sorgen, dass wir also uns anstrengen, dass wir beten. Ja, also mhm. und ich weiß ganz genau, dass die Amerikaner viel beten. Ich habe ja, Wir hatten ja schon mal eine Sendung hier, wo es um diese ganzen Anbetungskapellen geht und da muss man erstmal zweimal hinhören, wirklich. So viel Anbildungskapellen, ewige Anbildungskapellen haben die Amerikaner. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das sind doch eigentlich nur so, äh, irgendwie Schöpffresser oder so. <lacht> also, ein bisschen salopp gesagt, ne. So, und man hat eben diese komischen Vorstellungen, äh, die sind jetzt nicht ganz gebildet oder so, aber ich denke mir, die haben auch das Herz am richtigen Fleck und können uns trotzdem viel sagen. Und, und wir merken es auch unten in unserer Mitte jetzt. Wir merken einfach auch, dass die Globalisierung näher rückt, dass wir einfach nicht so die Tür mal zuhalten können. Und mhm. alles, die Probleme sind ganz, ganz weit weg. Sondern auf einmal sind die vor der Haustür und, und wir müssen solidarisch werden, wir müssen jetzt uns entscheiden. Lebe ich jetzt oder was mache ich? ne?
0: Sich ein starkes Bild für Umkehr, die Feuerwehrmänner, die Gegen den Flüchtlingsstrom aus diesen mhm. brennenden Häusern sozusagen ähm, nach oben laufen, um, um wirklich mit dem Einsatz ihres Lebens Nächstenliebe zu tun, die anderen Menschen zu befreien, ein sehr starkes Bild. Pater Paulus, wir haben nun eine erste Hörerin, die in dieser Sendung anruft. Das ist Frau
5: Fechler. Sie ruft uns aus Ankum an. Guten Abend, Frau Fechler. Guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, Herr Pater
6: Gott, Paulus.
5: Frau. Erstmal Dankeschön, dass Sie diese Sendung heute Abend bringen. Das ist auch eine... Ja, ich danke, bedanke mich auch bei Ihnen, Frau Fröhlich. Das braucht ja schon ein Einfühlungsvermögen, auch so ein... Thema aufzugreifen wieder und ich war schon so beeindruckt, wirklich auch ähm, bewundernswert dieser Mann da, der da berichtet hat, der Feuerwehrmann. Also da habe ich nur sofort gedacht, das ist schon auch ein Heiliger unserer Tage, auch schon wie er seinen Tag beginnt, schon vorher und dass äh, dass ihm auch Kraft gegeben hat und äh, ich denke, man sollte das doch immer wieder noch einbringen in sein, in das fürbittende Gebet für die Opfer, die jetzt vielleicht die Buße tun, die wir tun sollten, indem sie eben diesen Verlust damals hinnehmen mussten. Und ja, und damals, als ich das sah im Fernsehen, das ist mir so ganz, ganz noch in Erinnerung, es kam plötzlich in eine Tiersendung hinein, die ich mal gesehen habe und dann bin ich bin schnell zu meiner Mutter rübergerannt, diese war, war schon 103, sie hat es nicht so begriffen so dass ich nicht und hatte noch Besuch und dann bin ich schnell zur Kapelle gefahren im Krankenhaus, habe Kerzen angezündet und ich habe dann gesehen, wie zwei Kerzen sich so verschmolzen und dann habe ich die da weggenommen und das war dann so ein fast so wie ein, so ein Bild von einer traurigen Mutter Gottes und mir war das da irgendwie auch ein Bild dafür, dass auch wirklich auch der Himmel mittrauert, Maria als Schmerzensmutter, dass sie dabei ist und auch ähm, eben der Gekreuzigte, das Kreuz darüber steht. Und das war für mich dann auch ein Trost, weil es so schrecklich war, das mitzuerleben und das konnte man ja gar nicht begreifen. Und äh, ja, ich bedanke mich noch einmal. Ich habe in Lourdes voriges Jahr eine getroffen, die auch dabei war, von dem Hospitalität Internationalen, wo ich dabei bin. Und die hat es auch, ich weiß nicht, ob sie in dem Gebäude auch war, die konnte man nicht ansprechen. An dem Tag, es war der 11., es ist, es ist immer noch ganz tief drin, das kann man ja auch verstehen und sind eingeschlossen in unser Gebet. Ja, nochmal danke für dieses so Zeugnis des Feuerwehrmannes da. Mhm. Ja,
0: Dankeschön, Frau Fechler. Dankeschön. Frau Fechler, danke schön, guten Abend, alles Gute nach Ankunft. Und ein weiterer Hörer ist Herr Hafener aus der Schweiz. Grüßt dich, Thomas. Ja,
7: guten Hallo. Abend, Hafener Thomas hier. Erstmal ganz äh, liebe Grüße an den äh, Pater Paulus mittlerweile. Wir haben uns vor ungefähr 15, 20 Jahren in Freiburg ab und zu mal getroffen. Und es war ja die Frage, ähm, was sagen wir den Opfern?
3: Mhm.
7: Und ich finde eine, es eine zu schwere Frage, weil angesichts des Leides dieses ähm, fehlen uns oftmals die Worte. Was ich allerdings unheimlich interessant fand, war, dass es ähm, unseren Blick eigentlich auf das richtet, nicht was wir den Opfern sagen sollen, weil wir es nicht können, sondern was Gott uns sagt. Und ähm, gerade dieses äh, Hören der Stimme Gottes tut Buße, glaube ich, ist ähm, wesentlich für uns, die übrig äh, geblieben sind, so wie Pater Paulus das vorhin genannt hatte, die wir noch hier sind. Und ähm, es spricht, glaube ich, nicht nur ähm, geografisch oder einen Teil von uns Christen an, sondern ich glaube, es ist wirklich eine weltweite Bewegung innerhalb von, von gläubigen Christen, die einfach merken, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln. Und das ist eben eine, eine Umkehr, eine Reue des Herzens ähm, zuzulassen, dass wir eigentlich nichts können und nichts sind, ganz in der Hand Gottes sind und er für uns wirklich sorgt. Ich setze das auch in Verbindung mit ähm, mit den ganzen Flüchtlingswellen, wo jetzt Europa, Deutschland auch überschwemmt wird, auch die Schweiz. Und das, da können wir ein ganz ein praktisches Zeichen setzen, wie wir das eigentlich mit dieser Umkehr meinen. Mhm.
0: Dankeschön. Bitte. Thomas Hafener, alles ja, Gute, in viele die Grüße, Schweiz.
1: Thomas. Ja. Danke. Tschüss. Mhm. Ciao.
0: Ja, genau das eine Anfrage an uns alle, dieses Wie kann unsere persönliche Umkehr aussehen. Frau Herrmann ruft uns aus Rheinfelden an, auch hier ja. der Schweiz. Grüß Sie. Ja,
4: guten Abend. Wir haben jeden Monat, am, äh, jeden ersten Mittwoch am Monat eine Busfahrt nach Maria Stein und da war neben mir ich, äh, ein alter Mann gesessen und der hat mir erzählt, äh, seine Frau sei nachts aufgewacht und hat also, also unerklärlich aufgewacht und geweint und geweint und hat gesagt, da ist ein großes Haus am Brennen, oh, Entschuldigung, und äh, die Menschen verbrennen alle und er hat nicht gewusst, wie er sie trösten kann. Und das ist aber eine gläubige Familie. Der Mann hat dann gesagt, komm und jetzt beten wir für die Leute und äh, hat sie so damit wieder zur Ruhe gebracht. Und am nächsten Tag war der 11. September.
0: Da sieht man dann auch, dass ja an solchen Beispielen, dass Menschen, die, die da empfänglich sind, auch für eine Stimme offensichtlich da, da auch etwas gespürt haben. Schon in der Richtung ist sowas möglich, Pater Paulus.
1: Hm. Also wir haben ganz, ganz viele Zeugnisse gehört von Leuten, die erstmal gar nicht reingefahren sind. Das war interessant, dass viele irgendwie so eine innere Stimme gehört haben, also heute gehe ich nicht auf Arbeit oder heute fahre ich später. Also das war ganz verrückt und dann sind die in diesen Zügen einfach dann stecken geblieben und oder konnten wieder zurückfahren oder sind einfach zu spät gekommen. Das war ganz interessant, obwohl das so ein glasklarer Tag war und eigentlich ganz normal wie alle anderen und eigentlich die Türme halb leer waren. Das war eigentlich auch eine ganz eigenartige Situation und viele denken ja dann eben einfach nur, dass ach, die haben das bestimmt gewusst. <lacht> die haben, die haben Fax vorher gescheckt bekommen. Wir haben überhaupt, also äh, entschuldigung, dass ich so lache, es die, äh, aber es ist so die New Yorker. Äh, es ist auch nochmal ein eigenes Völkchen. Also zum Beispiel, die machen eben auch viele Witze. Äh, äh, Sie haben einen kindlichen Glauben, aber auch irgendwie eine kindliche Freude, ja, will ich mal sagen. Und unser Vater Benedikt, unser Gründer, der auf alle Fälle das nicht leicht genommen hat, aber der hat immer so einen Witz gehabt über New York, hat er gesagt, New York, die sind so mit sich selbst beschäftigt und so egoistisch, dass man New York einen Fax schicken muss, dass die Welt untergegangen ist. Also, mhm. dass sie das gar nicht richtig merken und auf einmal kommt so ein Schlag. Das
0: ist mhm. Genau,
1: und auf einmal sind sie mittendrin. Sie denken, sie sind unverletzbar, ja, das Geld klappt, stimmt und, und hier machen wir Kohle und hier wird richtig, also praktisch hochgebaut, wie ein Haus nach dem anderen, eins höher als das andere und dann auf einmal sowas, ja, und dann hat man aber auch gemerkt, also diese, ich muss nochmal diese Feuerwehrleute ansprechen, ähm, die gibt es ungefähr seit 1840 und es fing eigentlich an mit so einer Schlägergängen also so, deswegen waren das jetzt wahrscheinlich Iren und Italiener und, und Katholiken äh, die hatten nämlich es war eigentlich das waren eigentlich Problembürger in in New York City ja also in Manhattan und äh, in dieser Zeit und die katholische Kirche war eigentlich nicht hoch angesehen ja das waren die Armen das waren die Immigranten das waren die die gab man gab's Witze zum Beispiel an ihre ist den findet man in der Kirche oder im Knast also wenn du in ihren suchst gehen die Kirche oder im Knast also so solche Witze hatten die ne und dann daraus ist dann diese Feuerwehr von New York entstanden die ist noch ganz anders als im Rest des Landes und äh, da und haben die gesagt anscheinend ja wenn ihr solche Typen seid, die sich gerne schlagen und die Mutproben ja, mögen, dann werdet ihr auch einfach mal, tut was Gutes und werdet Feuerwehrleute, ja, und macht euch nützlich, ja, und, und so, so sind die praktisch entstanden und wie schon gesagt, die sind irgendwie so ein Zwischending zwischen Ambulanz und Polizei, die, die kommen und brechen die Türen auf und und äh, Spielen mit den Kindern Fußball oder machen Ausflüge. Also oder es geht
0: nicht nur um Feuerlöschen. Ja genau, das ist,
1: das ist praktisch, das ist viel, viel mehr. Es ist wie so ein so ein Nachbarschaftsservice. ja und hm. äh, und Also der, der Freund wirklich, äh, und die sind auch akzeptiert, das sind ja meistens Weiße. Und äh, auch in der Bronze, wo ja alle schwarz sind und damals sind meistens Latinos. Aber die Feuerwehrleute konnten mittendrin sein und wir sind ja auch Rücken zu Rücken, sind wir ja mit den Feuerwehrleuten unsere Schule, unser Obdachlosenhaus und dann unsere Kirche und die zwei äh, Bruderschaften. Ne? Und dahinter ist die ist die Feuerwehr, ja. Und so haben wir quasi die ganze Gegend verändert zusammen mit der Feuerwehr, ja. Äh, die haben uns letzten Endes auch den Rücken gestärkt, ne? Mhm. Das war eine ganz tolle Gemeinschaft, also. Mhm. Mhm.
0: Dann danke ich Frau Herrmann für Ihren Anruf und auch diesen, doch mal diesen Hinweis, dass da doch einfach auch eine geistliche Dimension ist und irgendwo doch dieses tröstliche Wissen darum, dass da einer ist, der alles schon, schon immer im Blick gehabt hat und manche auch irgendwie vorbereitet hat auf diesen Tag. Frau Theresia begrüße ich nun. Sie ruft aus
6: Österreich ein. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Ja, ich rufe Sie hier aus Tirol an und ähm, ich, äh, ja, ich möchte eigentlich etwas loswerden, gell? Und zwar was den 11. September betrifft. Äh, und ich muss einfach sagen, das ist wirklich so global der Heilige Geist, die Kraft des Gebetes und äh, das ist eine weltumspannende äh, Gemeinschaft. Und zwar äh, mein kleiner Sohn der war zu diesem Zeitpunkt 20 Monate alt, gell? hat mich am 11. September 2001 in der Nacht um, um 3 Uhr früh schreiender ist er wach geworden und hat geschrien, Mama, Feuer, Feuer, Feuer und äh, auf beten beten hat er geschrien, aufbeten. Ja, jetzt habe zuerst einmal war ich ich war einfach vom Kopf gestoßen, weil mit so einer Intensität habe ich das überhaupt in ihm noch nie erlebt. Und er war ja auch noch relativ jung, gell? so viel gesprochen hatte er ja noch nicht, konnte er noch nicht. Aber er hat dann darauf bestanden, dass ich mit ihm aufstehe, zum Gebetseck gehe. Wir haben ein Gebetseck zum Mutter Gottes und zum Herzen Jesu. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben zu beten begonnen. Gell? Und äh, er war ganz aufgebracht, er hat etwas Schreckliches gesehen. Und äh, wir haben dann begonnen, um halb vier habe ich ihn dann gefragt, um Johannes, sein Name, äh, sind wir jetzt fertig? Nein, weiterbeten. Dann war es 4 Uhr am Morgen, dann, ähm, wir haben... In den ganz gebetet, das konnte er schon mitbeten und andere Gebete und dann um vier Uhr hat er gesagt, so und jetzt müssen wir zu Bett. Ich habe mich nicht ausgekannt, das war ja die Nacht auf den Zwölften und da die Zeit ja rückversetzt ist, die Amerikaner sind ja hinten nach, habe ich am Morgen dann, am Vormittag haben wir das dann gehört aus New York was da passiert ist und dann habe ich mich ausgekannt und dann, also das war für mich so eine tiefe Erfahrung, die, ich, die so hautnah da ist, so lebendig und mhm. das, ja... Das wollte ich jetzt einmal loswerden, weil, weil das mhm. es ist einfach so, dass wirklich das Gebet weltumspannend. Und so wie die Frau das zuerst geschildert hat von, diesem, von dieser, dieser Mann, halt von dieser Frau, die wach geworden, schreiender wach geworden ist. Und äh, das, ich glaube, dass das in der ganzen Welt ja gezeigt wurde und dass mhm. wir aufgerufen sind, füreinander zu beten.
1: Mhm. Mhm. Genau, also ich muss mal jetzt hier mit mich einklinken, das ist eine wunderbare Story, also und Papst Johannes Paul hat ja auch in New York gelebt, er war ja zweimal in New York, glaube ich, und mhm. wo er das zweite Mal da war, hat er gesagt, ähm, ihr seid die Hauptstadt der Welt und, das, und er hat das mehrmals gesagt, Ich hab, wir haben diesen Film sogar noch mal äh, ich den gesammelt und da hat er dann fast wie so beschwört, die New Yorker, Don't be afraid, don't be afraid. Und da hat er dreimal mhm. das gesagt, ja. Und, mhm. ähm, und er hat eben gesagt: Seid ein Vorbild für die Welt, ja. Und alle mhm. denken sich diese komischen modeschaus und die, die Börse und alles Schlechte aus New York ein Vorbild. Aber mhm. wie schon gesagt, es gibt eben ganz, ganz andere Leute noch in New York. Und New York ist eigentlich eine gläubige Stadt und auch mhm. die ganz vielen, vielen Juden, die dort leben und gläubige Juden. ja, Es ist nicht alles nur Banker und sowas. Ja? Und, und ich denke mir auch, dass es in der ganzen Welt gezeigt worden ist, das ist auch irgendwie so eine Warnung, ja dieses Diese grafischen Bilder, ja, und äh, jeder hat das noch irgendwie im Kopf, dass eigentlich, dass wir alle irgendwie in Gefahr schweben, auch, ja. Diese, dieser ja, friedefreie Eier, Eierkuchen kann eben auch mal vorbei sein und dass wir bereit sein sollen, ja. Mhm. Und das ist ja das jetzt und in der Stunde unseres Todes, die zwei wichtigsten Momente unseres Lebens. Und denke ich mir, der Tom, der äh, der das eben auch so, so ein wirklich, ein, damals war dann auch ein richtiger junger Mann und der, der einfach gebetet hat und äh, ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel wie man sich jetzt überlegt, 343 junge Männer quasi hat New York dort verloren und die da, da, da hängen Ehefrauen dran, da hängen Kinder dran. Äh, was das ausgemacht hat, und ich denke allein mir, unter
0: den Feuerwehrleuten ja, und ja genau also alleine vergessen da. all die anderen tausend mehreren tausend die dann
1: ja ja also und ja, ich denke mir die hatten alle
0: sind. Anhang
1: und äh, mitten aus dem Leben gerissen und ich denke mir das kann äh, letzten Endes jedem passieren durch irgendeinen Unfall oder so aber ich denke mir das war wirklich krass das war ein, hm. äh, denke mir schon eine Warnung und äh, wie diese Bibelstelle nicht nur die haben gesündigt wir alle haben gesündigt ne
0: uns aufrütteln, dieses. So
1: ja, ohne, ohne, hm. ohne unnötige Angst zu machen, aber ich denke, wir Christen sollen ja auch wirklich in der Beziehung äh, nüchtern sein. Ne? Und, und
0: ja, immer bereit sein. Mhm. Ja. Mhm. Danke, Frau Theresia. Super. Alles Gute. Gerne. Mit Ihrem Sohn.
3: Ja, Dank Sie haben einen wunderbaren ja, danke.
1: Sohn.
6: Ja. <lacht> Dankeschön. Und auch den Bate Paulus
1: ja, von den Segen.
4: Bronx. <lacht> ja.
6: Und dann begrüße ich Frau
4: Köser, die uns aus Wipperfürth anruft. Grüß Sie, Frau Köser. Ja, grüß Gott.
1: Grüß Gott.
4: sagt man hier nicht guten Tag? Und oder guten Abend. Aber ich wollte auch was dazu sagen. Ich, Wir haben am 11. September 1964 geheiratet und das war eben unser Hochzeitstag. Und ich hatte auch ein bisschen mich darauf vorbereitet. Da kommt einer unserer Mitbeter aus dem Gebetskreis, ein ganz alter Mann ist inzwischen gestorben, kommt rein und ich bin auf dem Weg zu unserer kleinen Hauskapelle, äh, will den beim stadt beten und sagt zu ihm, äh, Du, ich wollte gerade dahin beten gehen. Der betete dann mit mir. In dem Moment, wie wir anfangen zu beten, kommt unser Sohn reingestürmt und sagt, mach mal schnell den Fernseher an. Und da habe ich gedacht, jetzt sage ich das, weil wir auch gerade an dem Barmherzigkeitsrosenkranz begonnen hatten zu beten. Und die Frau sagte eben auch, der Junge konnte den Barmherzigkeitsrosenkranz mitbeten. Das finde ich so interessant, dass wir, der Barmherzigkeitsrosenkranz soll ja ja, besonders den Sterbenden helfen. Und da habe ich gedacht, jetzt rufe ich mal an. Und sage mhm, das auch. Das, mhm. Ja, Frau Köser, mhm. schön. Also okay.
0: noch, noch, Gott, ja. hier noch mal eine Hörerin, die eben berichtet, wie, wie, wie solche Ereignisse doch ins Gebet rufen.
1: Also das ist überhaupt die Sprache der Christen, ist ja das Gebet und das ist ein wunderbares Geschenk überhaupt an die Menschheit und das ist die große Verarmung des Westens, dass wir oder ganz, ganz viele junge Leute nicht mehr beten können. Uns eigentlich ein Verbrechen, dass wir eine junge Generation heranziehen, die alles mögliche können, außer beten. Und letzten Endes sind sie irgendwie auch alleine gelassen und trostlos und ohne Hoffnung. Und weil eben die materielle Welt keine Hoffnung geben kann. Und das müssen wir wieder ganz neu lernen. Ich habe ja ein paar Jahre in Irland gelebt und Irland war ein ganz gläubiges Land. Und jetzt war das wie so ungefähr, brauchen wir nicht mehr. Wir hören jetzt auf zu beten. Und jetzt haben sie so viele Probleme mit den jungen Leuten, die ohne Hoffnung also ins Leben gehen oder aus dem Leben gehen. Also. Und, und ich denke mir, das ist eine große Lektion, äh, die wir lernen können daraus, äh, erstmal mit dem Gebet nicht nachzulassen, Gebete auswendig zu lernen, ohne ähm, Unterlass zu beten, auch die tägliche Messe wieder zu entdecken. Äh, das ist in den USA ganz normal. Die haben zwei, drei tägliche Messen und die sind voll. Und mhm. in das so einem Land, wo man denkt, also die... Äh, die, die beten auf alle Fälle nicht mehr. ne? Aber nein, das stimmt nicht. Also die sind ganz also emsig. verschiedene
0: Gesichter, das Land. Ja,
1: genau. Auch. Und es mhm. ist auch alles da irgendwie, aber eben auch diese Gruppe. Und äh, die ist aber wichtig. ja. Mhm. Und ich denke, mir, das ist eine gute Ermutigung für uns, dass wir auch nicht nachlassen. Ne?
0: Mhm. Pater Paulus, Sie haben eben gesagt, dass... Ähm in New York ist das natürlich ganz besonders stark bewusst geworden, aber irgendwo uns allen im Westen, dass jetzt doch der Terror auch vor unserer Haustür angelangt ist. Das ist nicht mehr etwas, was wir kennen aus fernen Ländern und inzwischen auch in Deutschland ja näher zu mhm. uns gerückt ist. Ich erinnere an diese Ereignisse von diesem Sommer. Also das ist nichts, was jetzt ganz weit weg ist. Und man spürt, dass da doch eine große Unsicherheit sich auch breit macht. Ich habe von Leuten gehört, die auf dem Land wohnten, die sagten, naja, in die Stadt geht man besser heutzutage nicht mehr. Auch nirgendwohin, wo viele Menschen auf einen Haufen sind. Also man spürt die Verunsicherung. Wie gehen wir da als Christen mit um?
1: Naja, Jesus hat ja ganz oft gesagt, habt keine Angst. Und auch der Leitspruch vom Johannes Palm II., dem Großen, äh, habt keine Angst. Und ich denke mir auch, das ist nach wie vor eine wichtige Botschaft für uns. Und der letzte Besuch vom Papst Benedikt auch, ja. Also, äh, wer mit Gott lebt, ist nie allein. Wer glaubt, ist nie allein. Und das ist wie so ein, ja, ein Motto, das uns diese großen Päpste zurufen, ähm, also lebe dein Leben nie ohne Gott, ja, <lacht> so kann man es auch sagen, ne? Und die Juliane von Norwich, diese große Mystikerin aus England, in der Mitte von England, die ist dadurch bekannt geworden, dass sie gesagt hat, alles wird gut mit Gott. Und dieses Lied haben wir gesungen, das ist All Things Will Be Well Who Believe, ja, yeah? All Things Will Be Well uh, With God. Und uh, das ist haben wir vertont oder das kommt eigentlich auch von uh, Ron Johnston, das ist ein, ein wunderbarer Liedermacher aus Irland und äh, das haben wir direkt auf die Webseite, auf unsere Webseite ge gestellt. Das hat, hat ganz, ganz vielen Leuten Mut und Trost ge gegeben und ich denke mir, das müssen wir auch äh, uns einflößen. Letzten Endes, Gott ist die Liebe, also ich lebe mein Leben mit Gott, Jesus, ich vertraue auf dich, alles wird gut mit Gott. Also diese, diese Stoßgebete, die ja so uralt sind, und ich denke mir auch, das wird uns weiterbringen und letzten Endes auch beruhigen können. Also, also eine können Gesellschaft ohne Gebet kann nicht existieren. Ne?
0: Den Stimmen der Angst, die Stimmen des Glaubens entgegenhalten, auch ganz mhm. bewusst und sich davon nicht von der, den anderen Stimmen leiten lassen. Sind die Ereignisse des 11. September, außer jetzt auch ein Ruf zum Gebet, zur persönlichen Umkehr, auch ein Ruf an uns als Gesellschaften, unser westliches Gewissen, möchte ich jetzt mal sagen, zu überprüfen, wie wir uns mhm. in der Welt betragen. Denn jetzt ohne auf die Ursachen einzugehen, ohne auch um die auf die Diskussion einzugehen, ähm, welche Ursachen jetzt ganz genau der 11. September hatte, es war ein furchtbares Ereignis, so oder so. Ähm, es gibt aber dennoch ähm, sicher immer wieder ein Gebaren, das vor dem Gebaren und wieder vor dem Gebaren liegt und wo auch wir vielleicht uns fragen müssen, dass wir mit an den Ursachen für so etwas gebaut haben. Das ist ja etwas, was der aktuelle Papst auch gerne wieder, immer wieder sagt.
1: Ja, ich denke mir, es ist vielleicht gar nicht so gut auf diese ja sich sagen negativen Drüsen zu drücken also aber einfach nur von den Fakten her für was steht das das World Trade Center oder der Pentagon nämlich für Stolz für Geld für Macht Willen ähm, ja dieser so ungefähr wir sind unantastbar ne? was kann uns passieren Na, wir können so ein Riesending bauen wir können wir haben die Macht, wir sind die Weltmacht Nummer eins und solche Dinge eben. Und das war irgendwie allen ganz klar. Also und wenn das praktisch äh, selbst fabriziert worden ist, dann ist es eigentlich ziemlich doof gewesen, äh, weil das nämlich Symbole waren für diesen Westen. Ja, also wir sind die Nummer eins, wir sind reich. Wer kann uns eigentlich ans Schienbein treten? Ne? Und dann ist das eben eine relativ kleine Gruppe von Terroristen. Hat das dann gemacht. Ja? Und das ist einfach Symbolik. Das war uns sonnenklar gewesen, dass das eigentlich ein Angriff war auf diesen westlichen Lebensstil. Und der gilt immer noch. Dies, dieses, was kann uns passieren? Wir haben die Autoindustrie. Was kann uns wirklich passieren? Wir haben so viel Geld. Ne? Wir haben die besten Wissenschaftler. Wir haben die meisten Ingenieure und so weiter. Ja? Und letzten Endes äh, kann Gott da nur lachen und sagen also <lacht> na, also äh, ich glaube ihr müsst euch mal bekehren und und wie bekehrt man sich durch Gebet und was führt zum Gebet die Stille und das sind Dinge die eigentlich verloren gegangen sind äh, wer kann eigentlich noch die Stille aushalten mhm. und dann eben die eben uns dann zum Gebet führt und ich glaube da fängt das schon an, ne, dass wir einfach das im persönlichen Bereich äh, lernen müssen. Mit auf Fingern mit an, auf andere zeigen bringt gar nichts. Äh, also weil zum Beispiel die Briefe des Heiligen Paulus an die Korinther, an die Römer, an die Galater und so weiter, das waren an an gemeindemitglieder Das war nicht an den an den äh, Diktator Caesar oder so, ne, und an, an den Bösen, sondern eben einfach an die Gemeinde. Und da hat er halt sie erinnert, ihr Heiligen, reißt euch zusammen. <lacht> ne? Was ich höre unter euch ist furchtbar, ja. Hm. Und, und das denke ich mir ist auch wichtig, dass wir uns an die eigene Brust schlagen, ja.
0: An die eigene Brust schlagen, auch vielleicht als Gesellschaften, dass wir andere, ähm, ja, auf ja, die, die Kontinente, ja die vielleicht nicht so viel mitbekommen haben wie wir, die völlig aus dem Blick verloren haben. Ja.
1: Wir sind auch immer noch eine christliche Gesellschaft und viele sagen, wir sind keine christliche Gesellschaft, aber ich würde das verneinen, weil die hier in diesem Land stecken 1500 Jahre Christentum. Und alles, was wir haben, diese Errungenschaften der Moderne, die, die sind gewachsen durch tiefe Wurzeln und durch die jahrhundertlange Verkündigung des Evangeliums. Unser Sprachgebrauch zeigt es schon dass wir ganz christlich sind und, und ich denke mir, Gott möchte uns erinnern, also vergesst eure Wurzeln nicht, baut keine Welt ohne mich, ja, das, das bringt keinen Segen und das hat ja der Kommunismus probiert und ich kann ja nur sagen, auch in Ostdeutschland so ganz so doof waren die Wissenschaftler auch nicht, und, mhm. aber es hat nichts genützt, weil es quasi eine Gesellschaft ist ohne Gott und mhm. die hat kurze Beine, ja.
0: Ja. 15 Jahre nach dem 11. September, das war die Standpunktsendung heute zum Jahrestag eines Ereignisses, das das Antlitz der Welt ein wenig verändert hat. Vielen Dank, Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern von der Erneuerung, der damals 2001 selbst in New York war. Noch meinen Dankeschön auch an Tom Marschisch, den Feuerwehrmann, der uns erzählt hat, wie er dieses Erlebnis, ähm, wie, wie, wie er das erlebt hat diesen Tag und wie er mit diesem Erlebnis heute noch umgeht. Ein beeindruckendes Glaubenszeugnis. Vielen Dank Ihnen beiden für die Gestaltung dieser Sendung und alles Gute, Gottes Segen auch Pater Paulus für Ihr weiteres Wirken auch hier in Deutschland mit Ihrem Missionsauftrag von Ihrem Orden. Sie können, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Standpunktsendung nachhören, gerne auch weiterempfehlen. Im Internet suchen Sie am besten unter www.horeb.org. In der Rubrik Podcast finden Sie dann etwas weiter unten die Sendereihe Standpunkt und dort wird dann ab spätestens morgen die Sendung zum Nachhören zu finden sein oder Sie gehen unter Programm auf der Internetseite und dann unter Sendungssuche und geben ein Stichwort ein. Auch da finden Sie diese Sendung zum Nachhören. Gerne können Sie diese weiterempfehlen. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend und Pater Paulus, vielleicht beten wir zum Schluss noch das Friedensgebet des Heiligen Franziskus, auch Ihres Ordensgründers. Ähm ja Gerne. und all das Gebet, das auch thomasisch ganz besonders wichtig geworden ist.
1: Genau, er hatte noch gesagt, dass er dieses Gebet ganz neu entdeckt hat und dass sie das eben auch in ihrer Feuerwehrstation an die Türen geheftet haben und das finde ich ein wunderbares Zeugnis und dass wir das zum Schluss noch beten auch für alle Opfer auch, denke ich mir, auch für alle Opfer der modernen Welt die vergessen sind und in unserem eigenen ja, Ich-Bezogenheiten und Egoismus und ja, Ignoranz, alles was, womit wir uns auch schuldig machen im Westen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Herr, mach mich
1: Herr, mach zu, einem zu einem Werkzeug, Werkzeug deines, deines Friedens. Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Bleidigt. Dass ich verbinde, verbinde wo Streit, wo Streit ist. ist. Dass ich die Dass Wahrheit, die Wahrheit sage, sage, wo Irrtum, wo Irrtum herrscht. Ist dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern, dass ich verstehe. Nicht, dass, Nicht, ich, dass geliebt ich geliebt werde, werde sondern, sondern, dass, dass ich, ich liebe. Denn, Denn wer den dahingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum neuen Leben. Amen. Und so segne ich euch und alle eure Verwandten, Bekannten, alle, an die wir denken, die wir im Herzen tragen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.